0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una vida brillante. Soy Denise Ortiz, psicóloga clínica y te invito a descubrir junto a mí donde todo comienza. Hola, hola, seguimos con esta serie de vivir una vida en balance y en el anterior episodio les dije que hoy voy a contarles cómo podemos priorizar actividades eh, en estos días donde nos sentimos un poco bajoneados, bajoneadas para no acabar el día ni muy exhaustos, ni agotados mentalmente ni emocionalmente. Para iniciar voy a contestar una pregunta que me hicieron de cómo podemos pasar a tener un mal momento o un mal día, a tener un buen día. Que es parte de vivir en, en balance. Comprendo que todos tenemos estos días que no se sienten tan bien o días en los que te sientes muy triste, confundidas. Y que pueden empezar a nublar tu criterio personal y a la hora de tomar una decisión no, no tenemos los fundamentos ni los pilares fuertes, enraizados para tomar la decisión. Más alineada y certera para ti. El problema con la toma de decisiones, cuando te sientes eh, deprimida, deprimido, es que ese bajo estado de ánimo nos da la necesidad de hacer algo que nos mantiene atascadas. Estamos tristes y queremos no hacer nada. Nada nos motiva, eh, estamos como, pues cabizbajos y nos mantenemos en esa zona de, de víctima y las cosas que sabemos que nos van a ayudar se sienten abrumadoras o sea todo lo que sabemos que nos van a ayudar no se siente bien cómo hacer ejercicio mantenernos activas eh, y empiezas como a detestar cuando alguien te ofrece ayuda o dices no, no, no quiero saber nada y tendemos a, a, a quedarnos donde en el hueco y comenzamos a centrarnos en, tengo que tomar la mejor decisión, y la mejor decisión, y ya que podemos tomar X, Y, o Z situación, la, 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 tomamos la decisión y nos reprendemos, porque luego decimos, ¿y por qué ya no lo hice esto antes? ¿Por qué no lo pude hacer esto antes? Si es que, es, si es que esto tenía que haber hecho, y pum, viene como el perfeccionismo otra vez, como asomando la cabeza. El perfeccionismo paraliza el proceso de toma de decisiones. Porque cada decisión tiene un grado de incertidumbre inherente. Y cada elección incluye un efecto secundario negativo. Entre comillas, ¿no? Ya saben que no me gusta decir nada negativo ni positivo porque tiene todo tiene su razón de ser. Entonces cada elección incluye algunos efectos secundarios negativos que deben tolerarse. Cuando se trata de abordar el bajo estado de ánimo debemos centrarnos en tomar buenas decisiones, no decisiones perfectas. Una decisión es aquella que te mueve en la dirección que quieres ir. No tiene que como, catapultarte ahí, no tienes que quedarte ahí. Entonces, para atravesar esos males momentos, algo que debemos hacer es seguir tomando decisiones, por más pequeñas que sean. En cualquier situación de supervivencia, tomar decisiones y moverse es fundamental. Les pongo un ejemplo. Eh, si te encuentras en el medio del océano, en la oscuridad, ¿okay? sin forma de saber qué dirección tomar, ni cuál dirección es la segura, porque no, no puedes ver nada, está, está todo oscuro. Entonces no sabes qué dirección es la segura. Lo que sí sabes es que tienes que mantener la cabeza sobre la superficie durante mucho tiempo para no ahogarte, ¿verdad? Inconscientemente estás tomando la decisión de mantenerte a flote en esta situación de supervivencia. ¿Ok? Por el otro lado, el humor no quiere que hagas nada. Por lo tanto, cualquier cosa que te beneficie cualquier cosa positiva, por pequeña que sea, es un paso saludable a la dirección que deseas seguir. Entonces no, no empiezas a nadar, empiezas a moverte para poder salir de esa situación con las acciones. A menudo lo que hace que las decisiones sean más difíciles en estos periodos de bajo estado de ánimo, es nuestra tendencia a tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. Estamos de mal humor y pues ahí nos quedamos, amargados, amargadas, sin querer, sin hacer nada y cada vez como hundiéndonos un poco más, porque ajá, me siento amargada, entonces la amargura no quiere que haga nada y ahí me quedo. Ojo, no estoy diciendo que no deban aceptar lo que sienten, ni, ni evadir. No, es sumamente importante reconocer y aceptarlas para que haya un cambio. Pero en estas situaciones donde esto te puede jugar en contra, puede influenciar en esa toma de decisiones, aquí debes enfocarte en tus valores personales. No los de alguien más, no los de la familia, no los de la religión, no, en, tu, en los tuyos personales. Esta es una actividad que hacemos muchísimo en, en terapia, me parece sumamente importante reconocer los valores de cada persona para saber de dónde moverse. Hacer journaling puede ayudarte muchísimo a descubrir cuáles son esos valores y cómo quieres vivir tu día a día con esos valores en ese momento. Que es? Porque una vez que reconozcas ese valor, sabes desde dónde puedes moverte, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Eh, si tu valor más importante es la autenticidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes soportar ese valor? O sea, ¿cómo, todas las decisiones que tú tomes están basada en ese valor principal. En ca cada decisión va a um, support apoyar esa versión tuya más auténtica. Porque tu valor es la autenticidad, entonces to, se va a enfocar todas las decisiones, ok, esa decisión, no sé, ahorita tengo un vaso de agua aquí al lado mío, eh, tomar un vaso de agua va a apoyar a esa versión más auténtica, o sea, yo sé que esto es un ejemplo muy simple, pero eh, que tengo aquí a la mano, entonces, ok, sí, porque tomar vaso de agua, yo, me, me, yo quiero llegar a tomar 8 vasos de agua al día, o 10 y me hace ser más yo, no sé, ¿me entienden? Algo, o sea, todo esto se basa en, en, en nuestra autenticidad porque ese es el valor que, no, que nosotros lo tenemos como principal, ¿no? Muchas veces el valor principal es la libertad, ¿ok? Esa decisión support, apoya a mi libertad y así vamos tomando decisiones. Mi tercer punto... Eh, viene a ser la consistencia. Cuando tu estado de ánimo es bajo... ...y las pequeñas decisiones diarias... ...te parecen demasiado... ...no te propongas metas extremas... ...que se sientan fuera de tu alcance. Pero sí elige... ...un pequeño cambio... ...que sepas que puedes poner en práctica... ...todos los días. Y luego prométete a ti mismo... ...que harás que esto suceda. Por ejemplo, yo que puedo, lo que yo puedo hacer... ...todos los días que era como muy natural en mí, es orar en las mañanas, ¿ok? Y luego yo quise hacer un cambio pequeño, que fue hacer journaling en las mañanas para crear más espacio en mi día. Entonces, de esa, mañana, de esa, de esa manera, ya no eh, pues, me levantaba a orar, sino me levantaba directo a mi journaling, me levanto a mi journaling y poder escribir, y es una manera mía de comunicarme eh, con Dios, conmigo, mi, con mi intimidad no es lo que más me ha funcionado en este momento ok capaz y luego te, también tendré que cambiar capaz todo el tiempo estamos cambiando pero la intención con la que le hacemos esos pequeños cambios son lo que va a ser sostenible a, la, a largo plazo también puede ser literalmente la intención de salir a tomar el sol en las primeras horas de la mañana o sea no me voy a cansar de decirles, está comprobado científicamente, la ciencia dice que tomar 20 minutos de las primeras horas de sol máximo, las primeras tres horas de sol en la mañana, que te llegue a todo tu cuerpo y verlo con tus ojos al sol, te activa de una manera impresionante y te llena de vitaminas. Entonces proponerte, como decir, voy a tomar sol para mi bienestar, para sentirme mejor. Pueda que al inicio para ti, pues, sea un poco... Me, me digas, ¿cómo tomar el sol? Eh, ¿Me va a cambiar el día? ¿O oh, me va a cambiar el humor? ¿Me va a cambiar...? puede que estés pensando a eso, porque... Cuando haces estos cambios pequeños, el cambio es sostenible y es a largo plazo. No vas a tener algo instantáneo y drástico, un cambio. ¡Wow! Me levanté brillando. o oh, Tal vez sí, hay personas que sí, pero... Pero estos cambios, este, este camino es para un nuevo hábito que puede integrarse en tu vida cotidiana y desarrollar con el tiempo a medida de que se convierte tu segunda naturaleza. Así que manténlo pequeño, no necesariamente tiene que ser grandote, ni un cambio gigante, manténlo pequeño, manténlo consistente. Los cambios lentos son cambios sostenibles y seguros. Por ejemplo, si tú quieres ir, eh, Hacer journaling, entonces no lo hagas una hora como lo hago yo, tal vez yo ponga hice una hora journaling, no, te, yo tengo que hacer, no, no, no va a ser sostenible para ti. No lo consigas y tal vez, o sea, tal vez no, no puedes hacerlo, no lo consigas y, y te abruma, te aburres y nunca más lo quieres hacer porque si es eso no funciona para mí. No, implementa la estrategia y empieza con 10 minutos y luego 15 y luego 20 y así pasito a paso. Los cambios lentos son cambios sostenibles y seguros. En este proceso, en estos días de vivir en balance, viene mi cuarto punto que sería Don't kick yourself while you are down. O sea, como la traducción aquí sería No te patees mientras estás abajo. ¿Ok? sé, se escucha mejor. Pero literalmente, como... No te patees mientras tú estás abajo. No podemos hablar de abordar el bajo estado de ánimo sin hablar de la autocrítica y el autoataque a nosotros mismos. El bajo estado de ánimo aumenta cualquier autocrítica y autoataque que, te, que nos hagamos. Se han dado cuenta que es muy fácil decirle a alguien que deje de ser duro con, con ellos mismos, pero cuando ha sido un hábito desde edad temprana, no es probable que solo con decirlo o decirte a ti mismo dejes de hacerlo. No, no podemos evitar que lleguen esos pensamientos, pero sí podemos desarrollar nuestra capacidad para notarlos y responder de una manera que les dé menos poder sobre cómo nos sentimos y nos comportamos. Es decir, si me llega un pensamiento como, no soy inteligente, o no soy linda, o no soy suficiente, el pensamiento sabes claramente cuál es, porque tú lo escuchas, y sabes, entonces, ya lo, como que ya lo estás identificando, ¿no? Aquí está la clave, literalmente esa es la clave. Una vez identificado ese pensamiento, Podemos usar las mismas habilidades que tenemos como seres humanos para detectar los pensamientos, los, estos sesgos de pensamientos que tenemos y alejarnos un poco de ellos, ¿no? Así de simple. Tú ya los identificaste y ya sabes que están ahí. Pues, simple como dar un respiro, reconocer que estás teniendo un pensamiento intrusivo y volver a respirar. Esto nos ayuda a reconocer que esos pensamientos son pensamientos cargados de juicios, de emociones. No son hechos, no facts. No son hechos, son solo pensamientos. Y ese, esos segundos de respirar, de reconocer, de ver que ese es un pensamiento intrusivo, es un paso gigante para que lo puedas cambiar. En este momento trae a, a la mente a alguien que, que amas incondicionalmente. Ahora imagina que estaban hablando de ellos mismos de la misma manera que te hablas a ti mismo. ¿Cómo le responderías? Desde que estaba en el colegio, yo tengo esta práctica y me amo y, y, amo, y me encantaba decirles a mis amigas. Eh, y a mi familia porque funciona entonces esta tarea es una forma de ayudarte a acceder a ese profundo sentido de compasión que muchas veces mostramos a los demás pero no nos mostramos a nosotros mismos ¿Okay? entonces trae a la persona que tú amas incondicionalmente ahora imagina que les estás hablando a ellos de la, de la misma manera en que tú te hablas a ti mismo no les hablarías porque les amas incondicionalmente. Entonces, no, 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 ese diálogo no habría. Asimismo, tienes que hablarte tú. Mi quinto punto es la autocompasión. Ya que ser la voz que más necesitas escuchar, una que te dará la fuerza para levantarte en lugar de hundirte más en el precipicio, es una voz de honestidad, que te quita el polvo y te mira los ojos, diciéndote que regreses, es como tu cheerleader personal, constantemente veo partidos de tenis, ¿no? Y han visto cómo los jugadores tienen a alguien en la esquina para que entre los sets puedan estar ahí, ¿no? Como, o sea, los, los, los coaches... Eh, Tienden a ponerse como en las esquinas para que los jugadores de entre sets puedan moverse puedan estar ahí. ¿Por qué? Porque los coaches entienden la importancia de las palabras en estos momentos de tensión y depresión. Yo he visto como cuando, cuando se habla entre coach y, y jugador, cómo en ese medio de tensión y depresión, nos llenan de energía. Las palabras son tan poderosas. Entonces hablar con nosotros mismos de la manera en cómo apoyaríamos y alentaríamos a alguien que amamos es poderoso al momento de manejar nuestro estado de ánimo. Literalmente, ¿cómo te alentarías en estos momentos de difíciles, duros, donde te sientes un poco bajoneado? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? Imagínate como, como estás en esta... Estás practicando cualquier deporte... Eh, les digo tenis porque para mí es algo que veo todos los días. Entonces, el ver como tú alientas a esa persona. Como, vamos, tú puedes. Enfócate en ti. Vamos para adelante. O sea, de, esa es una manera en la que tú también te tienes que hablar. Bien, ahora que sabemos que estos días con bajones existen, bueno, <ríe> siempre existen, no podemos hacer nada, los podemos sentir en nuestra, pa, nuestra, todo nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo, no lo podemos negar, pero también sabemos que nuestro día sigue, tenemos tareas, obligaciones que cumplir, y para que este proceso sea ligero, debemos planear nuestro día estratégicamente, con la intención de darte un respiro, porque... Se han dado cuenta, cuando nos sentimos mal, dejamos de hacer muchísimas cosas. Como queremos estar ahí y, no, y dejamos de hacer las cosas. Y luego, ¿qué pasa? Nos acumulamos de tareas, de obligaciones, y nos sentimos estresadas, angustiadas, nos da ansiedad por, no, por tener tanto trabajo encima, por no haberlo hecho. Y pues volvemos al loop. de Nos sentimos mal, estrés, ansiedad. Nos sentimos mal, estrés, ansiedad y otra vez, ¿me entienden? Para que eso no pase, debemos ponernos metas que sabemos que son alcanzables en nuestro día. Por ejemplo, si tengo un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ok, sabemos que eso tenemos que cumplir. Ok, aunque sea un poco difícil, ratador ir, pero sabemos que tenemos que cumplir y les voy a contar algo. Aquí tenemos la gran ventaja de que desde que nos levantamos, o sea, desde la hora cero que nos levantamos, eh, hasta la novena hora de estar despiertos, nuestra dopamina y adrenalina dominan, o sea, domina el equipo de neurotransmisores, si lo podemos decir así. No voy a entrar en detalle, sobre cómo funciona, porque ese no es el, episodio, el, el, el propósito de este episodio, será para otro, pero con esto quiero que se vayan con la seguridad de que la dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central, que es la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Hay estudios que demuestran que los sistemas cerebrales de recompensa se ven activados ante la presencia de dopamina y responden ante estímulos con carga emocional ya sea positiva y negativa es decir lograr algo malo o bueno cuando se libera dopamina en estos sistemas sentimos placer bienestar y relajación entonces teniendo la certeza de que la dopamina lidera, domina en las primeras nueve horas de nuestro día, desde que nos despertamos, entonces utilicemos eso a nuestro favor. Si su función, pensemos así, si la función principal de la dopamina es el placer, el bienestar, entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras primeras horas de la mañana para darnos placer y bienestar? En estos momentos donde no nos estamos sintiendo bien, es cuando más necesitamos recibir lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si te da placer hacer ejercicio por la mañana, hazlo. Si te da placer tomarte una taza de café por la mañana, hazlo. Si te da placer tener intimidad con tu pareja por la mañana, hazlo. Haz tiempo y hazlo. Eso va a tener un impacto positivo en tu día. Entonces, estratégicamente, fomenta más placer en las primeras horas de tu día. Si tienes una reunión a primera hora de la mañana, que es un poco pesada, que, que sientes que, que no estás lista, pero es súper obligatoria para hacerla, no la canceles. No la puedes cancelar. Pero sí puedes aumentar pequeñas dosis de placer antes. Antes de la reunión, muévete, baila, canta. Lo que quiera que te dé placer a ti. Teniendo en cuenta que ya cuentas con dopamina elevada, pues utilízala a tu favor. Y it more. La dopamina juega un papel importantísimo para el recuerdo de la información. Entonces, todo aquello que nos emociona permanece, permanece, permanecerá ay, por más tiempo en nuestra memoria. Entonces, ¿cómo puede ser más divertida esta reunión? La que permanezca en la memoria tuya, en la de tus compañeros, para que también recuerdes información. ¿Cómo puedes emocionarte aún más para tener esa reunión? para que se sienta más ligero. Tal vez llevar un chocolate a todos sus compañeros o tal vez sonreír en toda la reunión. Llevar esa reunión con ligereza, con soberanía, con integridad. Sonreír. Eso está en cada uno de nosotros, tener la creatividad e intención para poder hacerlo. ¿Okay? Y de nuevo, esto aplica para todas las actividades que tengas que hacer. Aquí juega un papel importantísimo el autoconocimiento. Yo les puedo decir, a mí me funciona bailar y cantar porque es algo que a mí me fascina. ¿Okay? ¿Qué te funciona a ti? Aquí voy a decirles otro punto que para mí es muy importante, es la alimentación. Es clave. De verdad, alimentate con nutrientes que nutran tu mente y tu cuerpo. Tu cuerpo te necesita en estos momentos. Dale los nutrientes necesarios para poder atravesar este día más ligero. Con intención de que, ok, esta manzana me la voy a comer porque me va a hacer sentir bien, va a alimentar mi cuerpo, mi alma. En la noche, cuando usualmente todos los niveles de dopamina y adrenalina bajan, después de estas nueve horas, toma un descanso. Y aquí es donde viene un poquito la parte más retadora, porque ya los niveles de dopamina están bajitos. Eh, ok, aquí pues, eh, la serotonina toma su lugar. Y es la parte de nuestra relajación. Empezamos a relajarnos. Pero en la parte de, No nos relajamos así nomás. Sino que vuelven otra vez los recuerdos. Tendemos a sentirnos otra vez mal. Porque ya cumplimos con todas las obligaciones del día. Ya hicimos. Ya dimos nuestro mejor... Nuestro, lo, lo que mejor pudimos hacer en este momento. Ok. En la noche tendemos... Otra vez, hacernos pequeños, a, a llorar, a bajonearnos. Y es normal, es normal, permítete. Y de nuevo, implementa todas las herramientas que hablamos en el episodio anterior y en este episodio. Con la intención de permitirte vivir estas experiencias. Con ligereza y certeza de que todo va a pasar y vas a estar bien. Quiero terminar este episodio con una herramienta de access que me ha funcionado muchísimo todos los días de mi vida y es bajar barreras. Literalmente como una barrera baja y baja y baja. Cierra tus ojos e imagina cómo la barrera baja y baja y baja por todo tu cuerpo. Esto te permite recibirlo todo. Cuando tenemos las barreras de arriba, literalmente estamos cerrando todas las posibilidades que pueden estar disponibles para nosotros. El otro día Haru subió una historia donde él lo explica que cuando entras en discusión con alguien, tiendes a subir barreras, ¿no? Tienes a contraerte, a cerrarte y subes barreras y no quieres escuchar, no permites que nada entre, pero tampoco estás permitiendo que nada salga. Cuando bajamos barreras, nos permitimos a recibir todo de la otra persona y todo lo que sea para ti en ese momento. Entonces, bajo barreras todas las mañanas. Baja barreras todas las mañanas. Y cada que necesites, cada de, de enfrentarte a una situación o de hablar con alguien o de, de, de tener esas conversaciones importantes, baja barreras. Y permítete estar más presente y consciente. Recordemos que la conciencia abarca todo y no juzga nada. Solo observa las barreras. O sea, observa cómo bajan las barreras. Y te permite estar en completa permisión durante todo tu día. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero un montón. Y pues seguimos para adelante bye